0: que diz que os humilhados serão exaltados tem uma coisa que vai acontecer aqui nesse episódio de hoje do divergência criativa é que os humilhados serão exaltados com certeza porque o filme que a gente vai falar hoje provavelmente vai ser assim do começo ao fim de elogios porque a gente gostou muito e caso você queira saber se vale a pena o seu tempo o seu dinheiro para investir e para assistir esse filme que está só nos cinemas aqui no Brasil, e daqui a uns dias deve chegar no streaming. Acompanhe a gente até o final desse episódio.
1: Exatamente, você, meu amigo e minha amiga e amiga, que é fã do, da, da DC, você deve ter sido muito humilhado pelos seus amigos aí durante é, esse, esses anos que tem aí os filmes da DC e os filmes da Marvel, ainda mais esse universo compartilhado que os dois estão tentando fazer. Por quê? Porque uma coisa é certa, né? Não existe filme unânime da DC, pelo menos desses mais recentes, né? É, todos são controversos. Ah, são bons, são bons, mas... Ou é ruim, mas... né? Já é diferente da Marvel, uhum. que tem os controversos, mas tem aqueles que são unânimes que todo mundo gosta, né? E aí, você que é fã da DC, pode, pode comemorar né? É o momento, esse é momento de glória agora, porque o primeiro filme unânime lançou, que foi O Esquadrão Suicida, que saiu esse ano, agora 2021, é o único filme da DC nesse ano, era para ser saído antes, mas atrasou por causa da pandemia, e se você não acha ele unânime, se você já assistiu e não acha ele unânime, provavelmente você não entendeu o filme, então volta lá, assiste de novo porque você vai gostar de verdade dele, porque esse filme é sensacional.
0: Fez uma, uma pauta aqui toda organizada, então eu não, eu não vou estragar todo o prazer de seguir essa pauta. Então vamos essa,
1: lá! Essa semana a gente fez diferente e cada um acabou fazendo pautas <risos> diferentes. E aí. <risos> mas <risos> ó, eu vou, eu vou falar, eu vou falar uma coisa. Eu sou casado com a Virginiana.
0: Uh, nossa! Então
1: eu meio que meio que aprendi a força a ser meio organizada, entendeu?
0: É, tudo bem. É, 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 um, é um esforço para mim todos os dias me organizar. Porque eu sou sagitariana, então eu sou o caos.
1: Eu também sou, mas assim. é isso, né? Ou você adapta, e o Darwin Diz, né? Ou você adapta ou você morre, então.
0: Morre, é. A gente vai tentando. Mas bora lá, então. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre o que tem ligação com o primeiro filme do Esquadrão Suicida, lá de 2016. Nossa, faz tanto tempo. Meu Deus do céu. 2016.
1: Esse filme, ele tem ligação, mas, mas não. Eu acho que se eu, fosse, é. se eu fosse responder a essa pergunta, assim.
0: É, eu acho que... Eles foram um pouco corajosos até de não fazer tantas ligações assim. Eu, eu acho. Porque aí... Spoiler alert, né? Eu acho que a gente pode já começar assim.
1: Tá, a, gente spoiler, entendeu? a gente vai tentar amenizar, vai. Vamos tentar só Vamos amenizar tentar. as mortes. Deixa o pessoal, deixa o pessoal ah. é, é, se surpreender com as mortes, pelo menos.
0: Alguns personagens que a gente conheceu lá em 2016, eles no filme mas não por muito tempo
2: alguns, <risos> assim.
0: alguns morrem então acaba que não tem uma continuidade tão grande eu tô de acordo com essa resposta que tem mas não e sim porém não talvez hoje não mas amanhã sim é meio aquele meme da Anitta e mas no fim eu acho que a base ali Funciona, né? A gente tem a, toda a construção ali da, da Amanda Waller, que é a Viola Days. Eu preciso, assim, exaltar essa mulher maravilhosa. É, todo o esquema ainda do, do esquadrão suicida, que eles têm que ir para umas missões nada a ver lá, que é tudo muito... Todo o acordo né, que você tem que fazer ainda tá, tá em pé. No, essa dinâmica não mudou. E ela tem ali a, a, a cartela de detentos pra ela conseguir selecionar. Hum, eu acho que esse daqui... Ela faz, ela faz meio um jogo de xadrez, né? Ela fala, ó, essa essa missão combina com esse, aí você pega um pouquinho desse. E é isso, eu acho que isso ainda, ainda tá funcionando nesse filme novo.
1: É, ela é muito boa. A, a, acho que a, a grande, sei lá, ligação, além desses quatro personagens, né? Quem volta? A Amanda Waller é a, é a Viola Davis, ela volta o Rich Flag volta, o Capitão Boomerang volta e a Arequina volta. Esses são os quatro personagens que voltam do, do filme anterior, né? E qual que é a grande ligação tirando isso? É o fato de que nesse filme o Esquadrão Suicida ele já existe. Ele já é um programa do governo dos Estados Unidos que já está em voga, já. Diferente do filme de 2016, em que mostra a, a ideia da, Viola, da, da Amanda Waller, a Viola Davis é a atriz, <risos> Imagina, a ideia foi dela. incrível. A ideia, a ideia, a ideia da, da Amanda Waller de montar uma equipe com, com detentos, né? Pra, pra ganhar ali a pena deles. Porque o Superman tinha acabado de morrer no universo lá do, 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 da DC, lá no, dos filmes. E caso tenha uma ameaça tão forte quanto o Superman, já que ele não tava mais lá para proteger os Estados Unidos, né? Não é o mundo. Isso, é muito, isso fica muito é. claro no Esquadrão Suicida, nesse segundo,
0: que muito. eles não
1: estão não, não nem aí com o mundo. O negócio é o Estados Unidos, né? E aí, para uhum. proteger os Estados Unidos, eles precisavam de uma equipe que o governo conseguisse controlar. Então, o primeiro filme, ele explica como isso é formado. Nesse segundo, todo mundo já conhece o Esquadrão Suicida. Os detentos já sabem do Esquadrão Suicida. Então, provavelmente, é, fica meio implícito que ali entre 2016 20 e 2021, talvez a Amanda Waller tinha até colocado outros detentos em outras missões. Que não só existiu hum. aquela, mas assim deve ter existido outras intermediárias. Isso fica meio que implícito nesse filme. Então, essa é a única ligação. Tipo, são os quatro personagens e o fato de o esquadrão já existe. Né? Não precisa explicar porque ele é formado. Ele tá lá e é isso. Ele já começa já recrutando e mandando o pessoal pra morte. Porque, olha... A gente falou, a gente falou que não vai falar mais quem, quem morre. Mas esse esquadrão é realmente suicida. É,
0: Esse é de verdade, entendeu? Esse é, é suicida de verdade. Porque, olha... E, e, e assim é bem no começo eu gostei disso porque no outro eles enrolaram 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 porque tinha que apresentar toda a situação e lá 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 então esse assim ele já começa no pau já começa com a porradaria já gostei muito já já senta já no clima é muito bom
1: é, tem aquela morte clássica né de que é o cara ó, alguém fugindo Sim. Porque, porque porque precisa explicar que eles têm um chip na cabeça e o chip serve para tudo de cabeça deles no primeiro filme uhum. foi o Knot. E agora, não vou falar, a gente não vai falar quem foi, mas tem essa clássica morte.
0: Eu acho muito icônica a morte desse personagem, inclusive. O ciclo dele. E é, tipo, 15 minutos de filme me fecha o ciclo de um personagem. Muito bom. <risos> é,
1: e, muito o, bom. Que é, o que também acho mágico nesse filme é que tem muito ator bom. Muito. E o é James Gunn não tem problema nenhum de matar ator bom.
2: <risos> nenhum, total, total. nenhum.
1: Geralmente você fala assim, não, esse ator é bom, vamos deixar ele para depois... Não, dane-se, matei, 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 tá no meu filme. Ele, ele vai explodir,
0: exato. Começa com aqueles letreiros, né? Já vou começar falando um dos pontos que, do que eu... É, do que gente... os letreiros começam ali, eu achei muito legal a estética. Aqui, ó, falando da estética, a pessoa se déficit, né? A estética do, do, dos letreiros, porque no filme de 2016, era uma coisa mais... Inclusive, eu tô olhando aqui pra um copo meu do Cinemark, do Esquadrão Suicida. Olha só, do Pistoleiro? É, do Pistoleiro. Enfim, tá aqui na mesa da minha mãe. E... A estética do, do primeiro filme era muito verde, era muito rosa, e era tudo muito neon. E era meio agressivo, assim, no olho, sabe? E você ficava meio assustado com as coisas. E esse eu achei ele mais... Suave. É, acho que é mais laranja e amarelo. As cores não são tão contrastadas, Elas não têm muito contraste. E também não agride. Mas, entretanto, todavia, no começo, eu já tive um ataque de labirintite. Porque começa a girar as câmeras em cima dos personagens. E aí eu, eu tenho labirintite. Então qualquer coisa que gira já me tira do eixo. E aí eu fiquei um pouco incomodada, tive que até fechar o olho. Assim, no começo, eu fiquei um pouco tonta. De verdade mesmo. Mas eu achei, achei muito legal. Os letreiros também terem mudado.
1: É. Não, eles fazem faz um, um esquema nesse filme que ele é dividido em capítulos. Né? Mas assim, não uhum. é igual o Liga da Justiça, que tipo, acaba, faz tum. Aí fica tudo preto, escreve <risos> o capítulo. Não, não é assim. O, com, conforme não é o, com, Não é brega. Conforme o filme vai decorrendo, né, ele, o James Gunn ele pontua pequenos capítulos nesse filme. E aí, cada abertura de capítulo tem um nome do capítulo. E o nome do capítulo é inserido num contexto. Então, às vezes, ele, hum. ele, ele é alguma coisa escrito na, em, nas árvores. É sempre inserido num contexto, assim. Eu achei bem legal essa solução deles, aliás.
0: Eu achei ótimo também. Eu gostei do, do fogo também. Eu acho que é fogo e fumaça. Que é uma é, é uma operação alguma coisa. Aí apaga e aí vira operação. É, Harley, ficou muito é, bom é, eu, eu muito pensei. bom,
1: muito bom é muito legal também, achei bacana é assim de, de, dentro dos filmes do The See you, eu You eu tava pensando aqui um, eu não sei se é, um, se é o filme o melhor filme eu não, não, não sei, quando, quando eu tava assistindo ele eu tava tentando eu tava gostando muito do filme, né mas, eu falei, mas será que ele é o melhor? porque aquela sensação de euforia, sabe eu tô achando o filme bom, mas eu não tô tipo ah, sabe, e aí tava indo, né, mas eu não sei, não, não sei, eu ainda eu, pode ser, pode ser o melhor da DC, pensando pensando nesses, da, da, do universo expandido assim, nesses 10 que foram lançados, né, pode ser uhum. pode ser o melhor
0: acho que se não for o melhor, eu acho que pra mim é o melhor, é o que eu mais curti assistir, apesar de ter Mulher Maravilha, que eu gostei também, mas hoje em dia eu acho que já envelheceu mal, nem é tão velho, né, é tipo... Quantos anos Mulher Maravilha é o primeiro, pelo
1: 2017. menos?
0: 2017. Então, pra 2017. mim já não faz tanto sentido a, a história, eu lembro que no, quando eu assisti eu gostei muito, mas hoje eu reassisto e eu acho...
1: Hum... Eu não gosto do terceiro ato. O
0: final é, do é um, filme é um eu não gosto. É. Aquaman também é meio unânime, todo mundo gostou também. Mas não fiquei empolgada. Talvez pelo. Eu gosto do, do Jason Mamon, mas eu acho que o Aquaman em si é. é... Eu acho é, que a dinâmica com a Mera
1: não é muito legal.
0: <risos> Ai, nossa senhora. A, você tá a Amber um Heart
1: lá, ela, ela não, não, tem, não tem uma dinâmica boa, né? Então, não sei. Ah, é ó, pensando bem, pensando bem, agora, agora que a gente tá conversando aqui, eu acho que é isso mesmo. Esquadrão se é o melhor filme. Porque, assim, a gente é. tava, tava vendo os pontos positivos, a gente vai ter vários pontos positivos e vai ser muito difícil explicar alguns negativos. Uhum, Mas os é, filmes da DC sempre tem alguma coisa, tipo Aquaman, por exemplo. Ah, e tem a dinâmica como era, sabe? Sempre tem alguma coisa ali que, que, que dificulta o filme ser 100%, né? E aí eu acho também, de que uma das, um, um dos grandes acertos desse filme, foi porque a Warner deixou o James Gunn fazer o filme dele. E eu acho que o Esquadrão Suicida é o filme mais a cara do James Gunn na, na vida, não vou dizer na vida dele, porque o James Gunn já fez filme independente, já fez até filme pornô, já. É, ele deve ter filmes mais a cara dele.
0: <risos> Isso Eu não sabia. Curiosidades.
1: Agora, Blockbuster, Blockbuster, eu acho que foi o primeiro Blockbuster que é a cara dele. Até Guardiões da Galáxia, que lembra um pouco esse Esquadrão Suicida, o Guardiões da Galáxia ainda estava dentro da Fórmula Marvel. Ele não podia. A Marvel tem um Kevin Feige que ele controla os filmes, né? Então ele uhum. não podia ir muito além. Você pode ir além até aqui. E, e a Warner, ela sempre teve isso, né? De, de dar ali a liberdade criativa para pro, os diretores. E assim, é, a gente não pode medir a Warner por dois erros, que foram erros grotescos dela, que foi com Liga da Justiça e o Esquadrão Suicida, o de 2016. Mas uhum. a Warner sempre deu liberdade pro, os diretores. Você né? viu que o Batman do, do, do Christopher Nolan saiu a cara do Christopher Nolan. É, Superman, um retorno né, saiu do jeito que o Brian Singer queria. É, os filmes Batman dos anos 90... Os dois primeiros é a cara do Tim Burton, os dois, os dois uhum. posteriores não é tão a cara do Schumacher, só o último, o quarto é bem a cara do Schumacher mesmo. Mas você vê que cada um colocou ali o jeito que eles queriam, né? E sempre foi assim na né? história inteira da DC. A DC começou a tentar mexer ali agora, ali com Liga da Justiça, com esquadrão suicida. Qual é o grande quê? assim? A DC, ela é diferente da, da Marvel até nos quadrinhos. A DC sempre foi boa em graphic novels, né? em fazer uma história fechada, lançar essa história fora do cânone, e aí depois essa história até pode ser encaixada ou não, mas todos os grandes quadrinhos da DC, quando você lembra, são histórias fora da, das séries mensais, são, são histórias separadas. Já a, a Marvel ela é boa em fazer histórias conectadas. Então as grandes sagas da Marvel estão dentro das revistas mensais. Né, do Homem-Aranha, do X-Men do, do, dos Vingadores estão sempre ali e a Marvel a partir de 2008 conseguiu levar isso para o cinema e aí ela faz esse fio condutor que parece que os filmes fazem parte de uma série inteira né? um, um vai conectando no outro a DC ela nunca fez isso e aí quando eles quiseram fazer igual o sucesso da Marvel, porque a DC começou a pensar em universo compartilhado depois do Homem de Aço, que foi em 2013, né e, e aí vai copiar um negócio da outra, que a outra manda bem, e você vai parar de fazer o que você sabe fazer de melhor pra copiar o outro, não, cara, continua jogando no que sabe fazer de melhor. E aí eu acho que Mulher Maravilha o Primeiro é muito parecido com o Zack Snyder, né? O, mesmo sendo um bom filme, mas é muito parecido com ele. O Esquadrão Suicida foi picotado porque a Warner queria fazer alguma coisa parecida com o, Esquad o Guardiões da Galáxia. Liga da Justiça foi, nossa, também picotado, regravado, reescrito, porque eles queriam uma coisa mais leve. Então, assim, quer dar liberdade? Dá liberdade. E pronto, e continua. E eu acho que depois do problema que eles tiveram com o Esquadrão de 2016 e com a Liga da Justiça, eles tão, voltaram a deixar a liberdade aos poucos. Aí você vê que Aquaman foi diferente, Shazam foi diferente, veio Coringa, que não é do universo compartilhado, mas também é diferente... E aí o, o Esquadrão Suicida do James Gunn vem muito à cara do James Gunn. Eu acho que é por isso que faz dar certo. Dá pra fazer um universo compartilhado sem precisar ter tudo conectado. Pô, a Alequina que aparece no Esquadrão de 2016 é a mesma que aparece em Aves de Rapina e é a mesma que aparece agora. Só que cada um uhum. dirigida de um jeito. Mas é a mesma. E dá pra entender que é a mesma. Não precisa, tipo, ter super ligações, assim, sabe?
0: Uhum. É, justamente o que eu ia falar sobre as lembranças quando há essa liberdade. Por exemplo, é, é muito difícil você lembrar de diretores dos filmes da Marvel. Porque, como tudo parece a mesma Coisa, né? Tudo... Não é a mesma coisa. E não é uma coisa ruim, Marvel. Calma aí o coração. Não tô dizendo que é ruim, eu digo que, como tudo tá muito englobado um no outro, tá tudo muito conectado, todo mundo tá na mesma estética. Então, parece que eu tô assistindo, na verdade, vários filmes, né? Num só. Muito bom. A Marvel sabe fazer isso excelentemente. Só que quando ela quer é, dar liberdade pra alguns diretores, você lembra deles, do Guardiões da Galáxia, porque ele foge totalmente do tom dos outros filmes que a gente tava falando. Você lembra do, do Thor Ragnarok, do Taika Watiti? Que, inclusive, aparece esse filme a gente tava comentando que a gente tava esperando uma piada do Taika e aí não aconteceu. Mas tudo bem. Você lembra dessas coisas? Porque o diretor conseguiu deixar ali, mesmo que esteja tudo tão muito conectado, mesmo, mesmo assim esteja conectado com o resto do universo, o diretor consegue deixar a marquinha dele ali, né? Então você lembra. Já na DC, acontece o que você falou. Cada filme em cada pedaço. Da toa que a gente fala o Batman do Nolan. O Batman do, do, do Tim Burton. É porque você lembra das estéticas diferentes. E tá tudo bem ser diferente. Eu acho que a DC também se deu uma perdida nesse caminho. Achando que... Consegui, eu acho. seguir o mesmo caminho da Marvel. Mas tá tudo bem ser diferente, né? Eu acho que pra mim tá ótimo. Inclusive, é... eu também concordo com o Tico. Que ele falou que o James Gunn... Esse é o filme mais... É a cara dele, por justamente é, não ter esse respaldo da Disney, Kevin Feige, porque eu não vou falar os personagens, mas assim, explodem, cabeças explodem, corpos explodem nesse filme, e você não vai ver isso, porque a gente já sofreu demais com o cor... Despedaçando, despedaçando quando o Thanos estalou o dedo, entendeu? E a gente já ficou assim, ai oh, meu Deus do céu, e todo mundo ficou assim, porque não faz parte da, da, da estética, né? Então eu também concordo que foi o filme que ele mais teve liberdade, porque se ele pudesse fazer isso em Guardiões da Galáxia, eu acho que ele faria, mas não faz parte né daquilo, não faz parte daquele universo não, não combina, agora aqui, quando é um suicida, o suicida o segundo filme, combina muito e eu adorei, cada cabeça <risos> que péssima essa frase, mas cada cabeça que deu uma explodida na tela, eu fiquei uh, nossa, hum, legal
1: concordei eu gosto disso, eu gosto que o filme, o filme não, não se leva a sério e assim, não é que ele não se leva a sério a ponto de ser é, ridículo eu, não, ele não é ridículo, né? Não é, não, é um filme, não é um filme que ele dá ali vergonha. Tem uma cena que é bem constrangedora, que é com, com o Peacemaker. Mas Sim. ela faz sentido Todas. dentro do, do. Oi? Todas. Audaz.
0: Né? <risos> Todas são Aldaz, muito constrangedoras.
1: Toda... A da sunga.
0: Nossa, é muito ruim.
1: <risos> é, ela é bem é muito constrangedora. Parecida. Mas, tipo, faz sentido, porque o peacemaker, ele ele é o povo americano no mesmo cara, né? E aí, é o cara que se acha, é o cara que... Com o nome dele é pacificador, né, em português. Então, é o cara que uhum. fala que pra, pra manutenção da paz, ele mataria mulheres e crianças, né? É. Então, ele, ele é, é essa... É a personificação dos Estados Unidos, né? E eu, não, não, olha só, que se o James Gunn dá uma, passe, passa, uma passeadinha aqui pelo Brasil, talvez não seja só dos Estados Unidos. Pois é, né? E, é, e aí é, eu acho que é um filme assim que ele não se leva a sério, porque a DC tinha isso de muito, ah, ela tem que ser realista. E aí, na verdade, o grande Q é que tem diretores que enxergam o mundo dos super-heróis realista. E tem diretores que não enxergam, né? Eu acho que a DC é o local em que do mesmo universo, você vai conseguir ver os super-heróis igual deuses, como o Zack Snyder, que fez. Vai querer fazer algo mais realista, sabe? Vai querer fazer algo mais louco, igual o Esquadrão Suicida. E tudo vai conseguir encaixar, sabe? Eu acho que a DC, eles vão cons eles conseguem fazer isso. Não precisa ter a essa formulinha que a Marvel tem. E aí, o Esquadrão ele entra nessa galhofa, né? nessa, nessa coisa engraçada. Só que, tipo, ele tira sarro com o filme o tempo todo. Sem ser idiota, sem ser completamente ridículo. Eu acho muito legal, por exemplo, os quatro, os quatro antagonistas, né? Tem um vilão principal, que é o Starro, né? Aquela estrela do mar gigante. Que, por si só, é muito idiota um vilão que é uma estrela do mar gigante, né? E é eles bem, tiram né? sarro disso. Eles tiram sarro disso do filme, né? E aí você tem o governo americano, que é muito caricato o governo de Porto hum. Maltese, que é onde a história se passa, que também é muito caricato, e você tem um vilão pensador que é burro pra cacete. Não, <risos> não é que ele é burro, não é que ele é burro, ele é inteligente, mas ele não é perspicaz, né, ele tipo...
0: É, falta, falta um pouco de malícia nele ali, pra entender as coisas. Falta. Né? Falta um pouco.
1: Falta. <risos> é, e não é, tipo, por exemplo, esse, esse, mesmo, esse mesmo vilão, ele teve, não o mesmo ator, né, mas o mesmo vilão, ele teve na na quarta temporada da, da, da série do Flash e ele é super calculista inteligente e tal esse né, não, não é o mesmo você pode ficar tranquilo se você acha que vai encontrar o mesmo cara, não vai esse cara é bobo e é isso, sabe, é tirar sarro com essas coisas cara, será que a pessoa que se acha tão inteligente, será que ela é tão inteligente assim? O, um esteira do mar gigante é ridículo sabe, e aí você fica tirando sarro com essas coisas
0: eu, eu gosto muito das interações também entre os personagens, porque a gente tem personagens muito esquisitos, né? Tem, cara, o, o, o Tubarão, que inclusive eu tive que pesquisar pra saber quem era, porque inclusive, no, no, no letreiro ali do começo, eu vi que tinha um Sylvester Stallone. E aí eu falei, tá, cadê ele? Terminou o filme, eu não vi o Sylvester Stallone em lugar nenhum. E aí eu fui procurar e ele é o Tubarão. E, e aí ele faz que, a voz, Meu né? Deus! É, ele faz, é claro, ele não é um tubarão, gente. Tá. Mas ele faz ah, não, a não, voz. Ah, é que,
1: é que, não. É que na, na captura de movimento não foi ele. Foi um dublê. Ele só dublou. Foi um o outro, né? É, ele só dublou. e só deu a voz, ó.
0: Então vamos fazer menção, Rosa, ao Steve Agui. aqui
1: que, é que é o dublê do, do Tubarão Rei.
0: Isso. E assim, não dá pra saber que é ele, porque ele é meio que o Groot. E aí, paralelo também, né? Porque ele só fala algumas palavras, né? O Groot só fala I'm Groot, mas o, o, o Tubarão Rei fala pouquíssimas palavras, é muito engraçado. É muito então, bom. tem personagens toscos que você olha e se não trabalhar direito, fica feio. E eu acho que é uma das grandes viradas do James Gunn é que ele sabe trabalhar com essas coisas, ele sabe trabalhar com o absurdo, ele sabe trabalhar com personagens esquisitos. Tem um outro personagem também que eu amei, e eu também fui pesquisar depois, e aí eu descobri que é o irmão do James Gunn. Ah, Gun. a
1: Doninha. A Doninha é o irmão do Sim. James Gunn. Que aliás, o irmão do James Gunn faz dois personagens nesse filme. Ele faz a Doninha Eita. e ele faz o homem calendário que faz uma participaçãozinha bem pequena, assim. Ele só zoa alguém, que é um cara careca que tem umas coisas escritas na testa. Ele aparece bem rapidinho, assim. Só que aí ah, ele, foi... ele tá sem maquiagem, né? Aí você dá pra ver a cara do irmão do James Gunn.
0: Então, mas eu achei engraçado porque o James Gunn fez o que todo irmão faria com o outro, que é zoar, entendeu? Então, é, eu achei sensacional. Quando eu fui pensar. eu falei, não, o personagem <risos> mais esquisito que todo mundo zoa desde o começo do filme é o irmão do cara que dirigiu o filme. Sensacional, entendeu? E,
1: mas, mas você sabe que o, o Rocket Raccoon, do Guardiões, quem faz a captura de movimento dele é o irmão do James Gunn. Sério? É, quem faz ah, a voz é o Bradley Cooper, mas é. Mas, é, mas é só a voz. Só. Quem faz a captura de, de, de movimento é o irmão do, do James Gunn. Eu vou ser esse o nome Perfeito. dele. Perfeito. Acho que é É, Gunn. é Sean, Sean, Sean. Sean. Gunn. Sean Gunn. Muito
0: bom, muito bom.
1: A gente tem o coração desse filme, que é a, a, a Caça-Ratos 2 né?
0: Um... <risos> já teve uma.
1: Já, não, e é mó legal porque o, o Caça-Ratos o caça 1, o primeiro Caça-Ratos, é um vilão, né? Que no, hum. no, no filme é interpretado pelo Atit, mas ele só aparece em flashback, né? E ela, e é muito engraçado como a, a personagem mais, mais coração mesmo, né? Ela, ela que, que segura o emocional do filme ela controla ratos que é um negócio que você uhum. acha super abominável, né? E, e eu acho Sim. também, mais uma vez, o James Gunn brincando com o ridículo. E aí você tem personagens que, que são vilões com uniformes mais parecidos com os uniformes de super-heróis, né? Que também são expostos ao ridículo. É muito, eu acho muito legal como o James Gunn ele vai tangenciando assim, essa. Tá vendo? Ó, isso aqui não é tão sério, isso aqui é um filme de super-herói com sangue, tá vendo? ele mostra uma coisa séria ele puxa você pro ridículo de novo, assim, eu acho muito legal o que ele faz.
0: Uhum. E, e, inclusive, relacionado a caça-ratos, tem o Sebastian, que pra mim é o melhor personagem de todos, que é o ratinho fiel escudeiro de, 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 da caça-ratos. Perfeito, Sebastião, você ganhou o meu coração desde o momento é. que você deu um tchauzinho pro... Ah, esqueci o nome dele, um meu examinário. Deus do céu. Isso! Ele deu um tchauzinho e ele já ganhou o meu coração
1: sanguinário, que é o protagonista do filme, só que é interpretado pelo Idris Alba e aí eu já, eu já queria já entrar na parte que a gente, algumas coisas que a gente não gostou do filme, que na verdade que nem eu falei, é muito difícil falar o que eu não gostei do filme são umas coisas que nem faz parte do filme, pra ser sincero, e aí é por isso que eu acho que o filme realmente é o melhor da DC né, porque uma uhum. coisa que eu acho que é muito ruim é que o filme acaba e acaba muito é, rápido eu também acho. O
0: filme é, o fim dele é de muito dias. rápido, né
1: é, não, não só o fim, o filme tem 2 horas e 15, assim, e, e tem uma cena pós-crédito e tal, mas é um filme que ele passa muito rápido. Ele, ele tem barriga, né? Tem ali um momento que é uma, uma barriguinha, ainda mais ali quando a, a, a Alequina, ela, ela se separa do grupo e tal, e aí dá um. Sim. tem que explicar algumas coisinhas, mas só. Tipo, diferente do Esquadrão Suicida do David do, do Ayer que. Tem, no meio do filme, você fala assim: Meu Deus do céu, esse filme tem seis horas. E você vai ver ele tem o mesmo tempo do, do novo esquadrão do James Gunn. Só que. Você vê né como o roteiro faz diferença. Lógico, né, a gente sabe que no David Ayer teve toda uma questão de dos produtores, e sabe, sabe quem, o final.
0: Quem, quem dá aula de roteiro nesse, nesse podcast, gente? Quem? Quem? Quem?
1: Ah, esse Eu professor tenho, né?
0: <risos> Então, se você quer aprender a fazer roteiros tão excelentes quanto o Suicida 2, faça aulas com Pedrosa. É Exatamente. isso. Então, Como né, desenhar, a gente já falou no net. começo do episódio. É isso. Pronto. Tá aí.
1: Tá lá, tá lá, <risos> lá <no risos> site. Assina a plataforma e tem lá minhas aulas. Mas bom, mas é, acho que é isso. Isso, isso eu acho que o filme acaba e isso é ruim. Agora brincando, porque, falando, falando sério, mas brincando ainda.
0: sério agora. Uma coisa que
1: eu queria muito ver, infelizmente não deu por incompatibilidade de agência do de agência não, de agenda Sim. do Will Smith, que é uma interação do pistoleiro com o sanguinário do Will Smith com o Idris Alba. Só que aí eu acho que se o Will Smith tivesse é, tido agenda pra fazer o filme, o Idris Alba não seria contratado. O filme seria do Pistoleiro.
0: Uhum. Porque
1: eles são muito parecidos.
0: É, é verdade.
1: É, eles são muito eu parecidos. crio uma
0: interação entre eles, mas essa é bem difícil, né? Porque tem toda a história com a filha também é. É, tem a história com as armas.
1: Talvez um próximo filme. Eu acho que nesse filme não daria. Mas Sim, é de tipo, você teve, a introduziu, introduziu ele o, o pistoleiro num filme, introduziu o sanguinário no outro. E o engraçado é que a, tanto nos quadrinhos como no, no, no universo da DC no cinema, o pistoleiro ele é vilão do Batman. Tanto é que até aparece o Batman prendendo o pistoleiro no, no primeiro filme, né? E o sanguinário é vilão do Superman. E aí tem até um diálogo que fala que o Sanguinário ele foi preso porque ele deu um tiro no Superman com uma bala de kriptonita. Hum. Meu
0: Deus. É lá, no
1: comecinho, no comecinho da, do, do filme fala, infelizmente a, a cena não aparece, mas ele fala.
0: Seria incrível.
1: Isso. Isso. Não tem mais nada pra reclamar, não.
0: Olha, eu tenho alguns pontos pra reclamar, mas são pontos tão mínimos que assim, vai parecer que eu tô sendo bem chata mesmo. E eu tô, na real. O primeiro ponto é que a gente tem a nossa brasileirinha, a Alice Braga, também, tá fazendo o papel dela de representante da América Latina, que eu adoro, inclusive, e eu me incomodo um pouco da cena que, que eles en encontram ela, sabe, que ela, ela supera muito rápido a matança que aconteceu. Isso me incomoda. Tipo.
1: Ah, é verdade, verdade. É super, tipo. É, é que. A gente não em, quer contar uma... spoiler, mas. Mas é algo é que, pra eu ela, eu acho que seria, seria significativo, entendeu?
0: Exato. Eu, tipo assim, em um diálogo, ela. Não, bora, bora, pra, bora pra frente, sabe? Eu fiquei. Poxa, moça. Eu tinha que ter um pouquinho mais de resistência. Isso. Assim, mas é tão rápido que você supera também essa cena, tá? É, é passar rápido. É. A outra coisa, cadê? É... Ah, a outra coisa também envolve ela, mas não só ela, que é toda a questão política. Eu gosto bastante. Porque eu acho que eles foram corajosos de mostrar a influência dos Estados Unidos nas políticas internacionais. Eu achei corajoso assim. Claro que eles são sutis. Estados Unidos,
1: por favor, influencia aqui no Brasil e mata logo o Bolsonaro. <risos> que
0: horror. Não, a última vez que os Estados Unidos se meteu muito aqui, não deu muito certo. Então eu não sei se eu quero um Não, mas não, governo.
1: não, mas é que. Então, mas ele eles estavam. Um, era, era, um, era presidente republicano tal. O Biden tá aí, o Biden democrata. Ele é cuzão também? Ele é, ele tá bombardeando a Somália, é. mas bombardei aqui também.
0: Só o Planalto. Faz só, só o
1: Planalto. Só, é, só, só, só foca o Planalto.
0: naquele centrinho. <risos>
1: Enfim. Exatamente.
0: Mas. Eu achei corajoso deles fazerem tudo isso, porque não é muito comum isso acontecer. Geralmente os Estados Unidos aparecem como salvadores da pátria e pacificadores, Mas eu achei meio bizarro o final, quando tem é, a revolta popular ali, que tem os guerrilheiros e tudo mais. Eu achei um pouco bizarro essa conclusão. Aí eu fiquei um... não gostei tanto disso. Mas também são duas coisas bem mínimas, não vão te atrapalhar a viver a vida, então tá tudo bem. São só isso, gente. Isso é muito louco. Porque, geralmente, eu acho muito defeito. E só foi isso que eu achei de defeito. Tá?
1: Lembrando do isso. filme agora, teve uma coisa que eu dei uma reclamada. Mas logo, uhum. mas logo depois eu falei Ah, não. Ufa. Ou seja, tipo, eu reclamei enquanto tava acontecendo. E depois aconteceu e tá. eu vi que não era isso. Porque, assim, o vilão é o isso Starro. É né? O vilão é o Starro. Quem acompanha quadrinho e já deve ter visto algumas animações e tá? tal. O que, que é o Starro ele é um alienígena. Ele é uma estrela gigante. Esse do Mar Gigante, é um alienígena. Que, aliás, nos quadrinhos foi o primeiro vilão da Liga da Justiça. Né? Oh. Porque nos quadrinhos, é, teve lá, por causa da, da, das animações e tal, tinham um super amigos, que era a equipe dos heróis da DC. <risos> mas Sim. a Liga da Justiça, com esse nome, Liga da Justiça, só veio bem depois. E aí, o primeiro vilão da Liga foi o Starro. É uma curiosidade aqui inútil, mas é legal ficar sabendo. E aí, não no filme, é, não, não só no filme, mas quem é o Star? Ele é essa alienígena gigante aí, formado de estrela do mar, tem um olho no meio e tal. E aí ele solta várias outras estrelinhas que grudam na cara da pessoa, né? No filme, grudou já era, fudeu, morreu. Não tem como desgrudar. No, no quadrinho, hum. no desenho ainda tem como. Só que aí, quando essas estrelas grudam, as pessoas viram zumbis, né? E teve um, tem um momento no filme que já é no um terceiro ato, onde você tem os remanescentes ali do esquadrão, né? É, Fala o mesmo remanescente, porque até aí já morreu gente para um cacete nesse filme. Sim. E aí tem o um remanescente é. do esquadrão, e aí o, o povo de, de Corto Maltese, que estão aí com, com os estarrinhos na cara, começam a andar que nem zumbi. Eu fiquei com medo deles serem vilões parecido com os vilões, com, com os capanguinhas lá do primeiro filme de 2016. Onde uh, lá você tinha... Nossa,
0: é verdade!
1: Você tinha o, a magia e o adversário, né, que eram os dois... É que esse é o nome mesmo, tá, gente? O nome do vilão, que não fala no filme do dos do Suicida, mas o irmão da magia é adversário. Parabéns pro cara que, <risos> que, que deu esse nome pra ele, porque é um nome é que nem você chamar um vilão de vilão.
0: Né? Sabe por que ele deve esse nome? Porque ele não fez o curso do tipo de roteiro. Ele não sabe é verdade o nome não Se você não fizer não sabe o curso um do personagem. tipo de roteiro...
1: <risos> vai, vai, vamos, vamos lá, fazer Ai, jabazinho. Deus. A gente não tem patrocinador, então a gente vai Jabá nosso mesmo.
0: Exatamente, é isso.
1: É. E aí eu fiquei com medo, Gia. Eu fiquei com medo do... dele serem uma versão ali daqueles capangas lá da magia e do e do adversário, mas não são eles são bem diferentes assim eles são mais um zumbizão mesmo do que um monte de cara que eles eram até inteligentinhos, né eles eram rápidos, tal lutavam de boa e aí é. eu, eu falei assim, ah, beleza, tá bom não é igual eu tava com medo, mas acabou não sendo aí eu falei, ah, beleza
0: eles são tipo uma unidade, né eles funcionam eles... meio que juntos eles são, tipo, tem o cérebro que é o esta... Starro acho que é, não é. por duas erras Starro é. E, e aí funciona todos meio que juntos então eu gosto também da batalha porque o que afeta um, afeta o outro então é um pouco justa até a batalha
1: e uma coisa que eu gostei muito do filme, é que pela primeira vez, assim em um filme de super-herói primeira vez eu não vou dizer, né mas é que faz muito tempo que eu não lembro disso, de olhar uhum. para um vilão e falar assim como eles vão derrotar esse cara porque você olha, você olha assim, quem sobra no esquadrão e olhava pra uma estrela gigante cheio de zumbi em volta, aí você fala, hum, sobrou esse daqui, sobrou esse, sobrou esse, sobrou esse. E agora, como é que. Como faz pra ganhar? E é. assim, fazia muito tempo em um filme de super-heróis que, que eu olhava assim e não sentia essa superioridade tão grande assim do, do vilão. Né, de olhar até o Thanos, por exemplo, mesmo, mesmo o Thanos, é, lá na Marvel, assim, é, é, se, com, como derrota o Thanos? Junta todo mundo, bate nele e ganha. Uhum. Ah, mas ele é super forte, mas eles vão arranjar um jeito de juntar todo mundo, bater nele e ganhar. Então, desde o começo, você já sabia que, de alguma, de alguma maneira, ia juntar todo mundo, bater e ganhar. Óbvio que tem todo o lance de, de como faz isso, mas você, tipo, meio que consegue imaginar. Os que sobram do esquadrão no final do filme, você olha a gente fala assim, mano, você junta, eles não dá um.
0: <risos> Exatamente. E fora que, tipo, Thanos, o Thanos vai ter o Capitão América, vai ter o Homem de Ferro, vai ter o, o Homem-Aranha, vai ter o Pantera Negra. Aí você olha pro filme do Esquadrão e você encontra um time, você fica, meu Deus. É, gente, eu acho que não vai dar sabe? <risos>
1: Não, e que não é um time. Porque até o final do filme, não sobra time.
0: É tipo... Eu não sei se você acompanha o, o Thiago Ventura dos sim, 300. Sim. É, e conta não, quantos? Pra mim é isso. Conta quantos? <risos> é basicamente isso pra mim. Essa
1: é, cena. mas é... é
0: aí, aí não... Aí não dá,
1: né? Aqui, ó. Aí ele não dá. Né? Aí, é muito sentido.
2: Assim,
0: né? Sobram os dele os meus
1: É tipo isso mesmo, <risos> sabe? Faltou o Tigas Exato.
0: ali. Faltou o Tigas, faltou o Tigas. Tiago Ventura, tá aqui a piada que você vai fazer, tá bom? Tá aí, eu dei de presente pra você. Uma nova piada, <risos> pra você renovar esse, esse, esse repertório. <risos>
1: sobrou pouco, sobrou pouco no esquadrão então agora, agora que a gente vai falar do futuro, eu não sei como é que vai sobrar e não, como é que a gente vai falar disso tudo aí
0: eu também não, porque realmente assim, eles são super descartáveis, né, eu acho que talvez é, alguns personagens pontuais que a gente já sabe, que não são tão descartáveis assim não. mas a grande maioria é. é então pode ser que cada filme Novo, seja um novo esquadrão, ou sei lá, é muito, são muitas possibilidades, eu acho.
1: Sim. Ó, primeiro pensando, pensando na, no, no universo expandido da DC. Eu vejo, é, eu acho que a DC, ela, ela é mais corajosa do que a Marvel na questão multiverso né, eu acho que a Marvel saiu na frente explicando o multiverso para um público, para um grande público, né que aí já colocou ali na série do Loki teve uma explicaçãozinha ali no Vingadores Ultimato, eu acho que a Marvel ela saiu na frente nisso, a DC tá falando de multiverso, mas tá falando em seriado de televisão, né onde a, a audiência hum. é bem menor é, mas eu acho que a DC, ela é mais corajosa ao ponto de, ela não vai se importar, né eu acho que ela já se importou com isso. Hoje em dia, eu acho que ela não vai se importar de colocar... Acho não, é certeza. Ela não vai se importar de ter dois, dois, dois Coringa ao mesmo tempo como já tem. Né? Uhum. Ano que vem, tem três Batman. Tem o, o Robert Pattinson vai ter um filme solo. E no filme do Flash, vai ter o Ben Affleck e o Michael Keaton. Né? Superman, além do Henry Cavill, que a gente não sabe se vai voltar ou não... Tem o Superman produzido pelo Michael B. Jordan, que pode ser interpretado por ele. E ainda tem o Superman do cinema produzido pelo DJ, DJ Abrams. Então, assim, a Warner, ela realmente vai explorar o um multiverso de uma forma que eu acho que a Marvel não vai fazer. Eu duvido que a Marvel faça dois Capitão América ao mesmo tempo. Tipo, ah, o um Falcão e um Steve Rogers de Uma Terra Paralela.
0: Não, não vai rolar. É. Sim, e se rolar vai, vai ter... ser legal. É, mas, mas eu, eu duvido. duvido.
1: É, eu ainda acho que a Marvel vai vai mesmo mesmo não existindo mais uma terra principal teoricamente, eu acho que elas eles ainda vão vão seguir com essas franquias do MCU como a terra principal. Tipo, eu acho muito difícil o Kid Lock, O Kid Loki ele já ele já foi ele já foi introduzido, mas introduzirem ali uma nova origem do Loki com outro ator, uma nova origem do Thor com outro ator, ao mesmo tempo que aí vai sair Thor, Thor, Thor 4 e Loki segunda temporada. Sabe, eu acho muito difícil isso acontecer. Uhum. Então, a DC, eu já vejo que, nesse sentido, elas têm, têm, têm esse passo diferente, e se ela continuar trabalhando com... É, dando ali a, a liberdade para cada produtor, para cada é, diretor e roteirista trabalhar um filme sozinho, né? E de novo, pode até ter ligações, pode. Tipo, a Alequina passou ali em três filmes, Rick Flagg passou em dois, os personagens eles vão andando nos filmes, mas sem a necessidade de tipo, ai, aquilo que aconteceu no filme anterior é, impactou nesse filme, é por isso? Não. Sabe? Tá tudo bem. Então eu acho que se continuarem assim, eu acho que é um bom caminho pra descer. Já do Esquadrão, Giovana, tem uma, tem uma cena pós-crédito.
0: Eu gosto da cena pós-crédito. Apesar de ser uma novidade pra mim, saber que vai ter série. Sabia disso, não, viu, Tico? Sabia? Não sabia, juro. É, Inclusive, eu... esse personagem. Sabia! É...
1: Como você não sabia? Eu Na,
0: não sabia!
1: Num episódio <risos> 8 do podcast, a gente comenta sobre... Ó, oh, Giovanni, você não tá ouvindo o podcast que você grava, não, menina?
0: Sério? Nossa, é... minha memória ruim, tipo.
1: no, <risos> no episódio 8. Aliás, vocês aí, se vocês não ouviram? Ouve lá. Porque aí a gente comenta sobre os, dire... os diretores, criativos e tudo mais, atores, que, são, que foram demitidos ali em algumas produções por algumas polêmicas, seja ela política ou não. E o James Gunn... Ele era da Marvel, né? ele tinha contrato com a Marvel. Não era, não era de exclusividade, mas ele tinha feito Guardiões 1 e 2. E aí, por causa de uns tweets antigos que subiram né, sobre algumas alguns piadas sem graça que ele fez, ele foi demitido da Marvel. E aí, hum. a DC contratou ele. E aí, quando a DC contratou, ele deu, deu, deu carta branca, né? Falou assim, ó, o que, que você quer trabalhar aqui? e aí ele, eles até ofereceram fazer um filme do Superman, se eu não me engano ele não quis ele quis pegar o Esquadrão Suicida e pegou a série Peacemaker que na verdade é a primeira série da, da DC que tem ligação direta com os filmes que vai estrear no HBO Max em janeiro
0: eu gosto muito do personagem do Peacemaker apesar dele ser um cuzão eu adoro ele Sim, ele é, ele é um cuzão na medida que é bom não gostar, sabe?
1: É, ele é o típico anti-herói, não tem como você gostar dele, não dá, assim, quando você pega outro anti-herói, tipo Deadpool, Justiceiro, esses caras, eles são anti-herói mais ou menos, porque eles são carismáticos, uhum. o, o Peacemaker o não, Loki. o Loki,
0: o, o Coringa...
1: Não, o Coringa, o Coringa não. não. É vilão, <risos> não é nem anti Eu queria tirão. saber, ele... você...
0: Eu queria ele saber é... você reagir. Ele,
1: ele é vilão de verdade. Mas <risos> não,
0: o Deadpool. O Deadpool acho que é um bom exemplo de, é. de um vilão. E, é que de vilão Gosta.
1: E agora, o Peacemaker, não tem como gostar dele. Ele, ele é um cuzão de verdade, assim. Não dá pra gostar. Tudo bem que ali a dinâmica dele com o com sanguinário no filme é bem legal. Falar que gosta do personagem, nossa... Eu ó, me identifiquei com ele. É difícil, porque ele é bem ele é bem idiota, sabe? Ele é bem... bem Nossa, cuzão mesmo, sabe? Eu não quero ser amigo de uma pessoa que nem ele. É uma personalidade mesquinha, sabe? O cara acha é. que ele é o melhor de todos, e todo mundo tá abaixo dele. Lógico que, de novo, dentro de uma, de uma dinâmica do filme, e que tem um sanguinário, que é tão bom quanto ele no que faz, eles têm uma, uma competição interna. Mas Sim. é uma personalidade bem de cuzão, bem de cuzão, assim. E aí eu, eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser uma série protagonizada pelo Peacemaker.
0: E agora que a gente falou disso, imagina se colocasse o pistoleiro junto. Não ia funcionar. Porque ia ficar uma batalha de ego tríplica. É, é, ficar os três não mesmo... ia funcionar, realmente. É boa escolha. Não, no
1: mesmo filme, não. No mesmo é, filme, deixa não. pro próximo. É, e aí, tá, que, que aí é uma coisa que eu gostaria de ver, assim, caso tenha uma sequência, eu gostaria muito de ver uma dinâmica do, do Pistoleiro com o Sanguinário. Eu, eu gostaria de ver, sabe? E aí, G, teve um produtor do, um produtor dos filmes da, da DC, o Charles Hovind, ele disse que o James Gunn já... Eles querem a DC, a Warner quer que o James Gunn volte, né? E já tem conversas preliminares pro James Gunn voltar pra DC assim que ele terminar o Guardiões da Galáxia 3 na Marvel. O James Gunn, ele vai fazer... Ele vai gravar ao mesmo tempo o especial de Natal dos Guardiões e os Guardiões da, Gal da Galáxia 3, o especial de Natal sai ano que vem, em dezembro. Uhum. E Guardiões estreia em 2023, se eu não me engano. Então, o James Gunn só deve voltar depois. O Charles Hoeven, ele comentou, né que há a possibilidade do James Gunn, de, não, não do James Gunn dirigir, mas da, da Warner tentar oferecer Liga da Justiça pro James Gunn. Hum. E aí, seria muito massa, mas muito massa, se o próximo filme da Liga fosse uma espécie de Liga da Justiça junto com o Esquadrão Suicida.
0: Nossa, E eu mesmo.
1: Eu ia achar bem legal. Agora, quem. Imagina o Jason Momoa ali, junto com o Idris <risos> Alba, junto com o Will Smith. Eu uhum. achei bem legal. Cinema, vamos ver, assim, tipo, não tem nada confirmado. O Charles Holden, o Roven, ele falou isso daí numa entrevista. Ah, né? A gente só Mas, torce. No... A gente só torce. Mas, de novo, né? O James Gunn, se ele fosse pegar Liga, eu não sei se o filme da Liga seria um filme pra maior de 18 anos. Então, não sei se ali ele teria tanta liberdade como teve com o Esquadrão Suicida. Mas ele também poderia não querer fazer filme. Ele não quis fazer o Superman, ele poderia não querer fazer Liga da Justiça e escolher ou continuar uhum. Esquadrão ou fazer outro filme. Mas parece que já tem conversas preliminares. Então, vamos esperar. Vamos esperar aí. Acab acabam, acabou, lançou o Guardiões da Galáxia. Certeza que ele já vai, já vai sair um anúncio do filme. Só não pode sair antes pra não atropelar. Mas eu acho que é isso, é, é lançar Guardiões da Galáxia, eles já vão anunciar um próximo filme do, do James Gunn com a DC.
0: Temos, eu quero.
1: E tem a Alequina, a Alequina eu acho que ela também é outra que, que merece mais filmes solos, assim. O Avis Rapini eu gostei bastante. E na época ainda que a, a DC tava ali decidindo o que fazer com a Alequina depois do Esquadrão Suicida, Teve um boato de que ela poderia fazer um filme chamado Gotham City Sirens. É a Arlequina, a Mulher Gato e a Era Venenosa juntas.
0: Nossa, quero.
1: gostaria eu de quero ver.
0: tudo, gostaria na verdade. Ver. Inclusive, ver. você me lembrou de uma coisa agora que eu acho que também um dos grandes acertos desse filme é não ter nenhum romance.
1: Verdade, né? Tem. Verdade, não Acaba. Tem.
0: Nem tem. <risos> quando tem, quando você acha que vai ter? Não tem. <risos> Muito bom. Eu Não
2: tem, eu é verdade. um
0: verdade. Inclusive, nessa cena da Lequina, eu tomei um susto de verdade, eu dei um grito. Porque eu tava... Ah, legal, né? Tá bom, né? Ela tá ali, super achando. E aí ele começou a falar umas coisas e eu falei... Eita... Aí do nada... Meu Deus! Tá... Onde, onde é. que a gente vai parar com esse filme, sabe? Porque você já tava vindo de uma sequência muito, muito intensa. Aí essa cena, mais românticazinha, ela dá um. um respiro. E aí ela acaba meio socorro. E, e aí eu, eu acho que um dos grandes acertos é não ter romance. Porque ninguém tem romance nenhum. No primeiro tem lá o, o Flag com a menininha lá, que é a. É a é
1: Viluana. Tem uma tensão, Aí... uma tensãozinha, uma, quase uma tensão sexual ali entre a, a Alequina e o pistoleiro, tem um negocinho ali. Sim.
0: E tem toda a coisa da Alequina com o Coringa, com... Então, tem muito aliás, um romance, aliás. Né? É muito. Uma
1: da, acho que é um dos grandes defeitos do David Ayer, assim, é, eu sei que aquele filme foi muito picotado pela, pela Warner, mas ele dá uma dinâmica muito machista pro filme, né? Então, tipo, uhum. por exemplo, é, a Alequina, ela tinha aquele, esse, aquele lance do, com o Coringa, que é ok, é do cânone da Alequina, ela, ela, ela tem essa obsessão pelo Coringa, mas quando, quando eles estavam longe, e aí você tem ali uma interação com o pistoleiro, tinha versões do roteiro que o pistoleiro ficava com a Alequina, só que depois eles tiraram isso, né? Ou seja, chegaram a escrever esse tipo de romance. E, porra, além dela ter ainda isso com Coringa, precisava ter um romance dentro do filme. E aí, todas as a, a forma que ela era colocada no filme, as, as vestimentas e tudo mais. Então, querendo ou não, o Ayer ele tinha essa visão meio estranha, assim, né para é. colocar ela dentro do contexto. O James Gunn, meu, que... que, que... Que respeito, né? Pelos personagens femininos, assim. Tanto ela, quanto os dois, sabe? Não tem, não tem nenhuma cena. Tem um momento ou outro, assim, que a Arequina, ela rasga, ela, tá montado, ela usa um vestido no filme, ela rasga e aí mostra as coxas. Mas, assim, durante as cenas, assim, de longe, não tem nenhum foco na coxa dela, sabe? Nada, nada, nada de bunda, nada de, de, de decote, nada, nada, nada.
0: E ela luta... Muito com aquele vestido, né? Então eu achei, eu achei que ia ter alguma coisa dessa, mas não tem, não tem nenhuma cena que de baixo pra cima pra mostrar a perna dela, sabe? É muito ela lutando e ela com as armas, e, e, e eu adoro que voltaram com a estética do, do Aves Rapina, né? Que ela vê tudo meio explodindo com flor, é, é, é bonito, e, e, e eu fiquei feliz. Que, que não teve. Porque no primeiro filme teve. Ela usava aquele short super curto.
1: Ah, no começo do filme, que ela fica pelada na frente de todo mundo.
0: Ai, sim. Sim, sim. Eu acho que a única é. vez que, assim, usaram. Dava pra ver mais a perna dela foi quando ela enforcou a... o rapaz com as próprias pernas. É, é, é não.
1: Mas aí não tinha jeito, é, mas aí não tinha jeito. Mas, assim, eu acho jeito. que. O James Gunn, ele tem ali um, um respeito, sabe? E aí uma coisa que eu acho bem... Quem tá, tá falando assim, ah, não, vamos talvez né, ter um filme da, da Gota City Sirens, né? Quem tava, é, tava conversando com a DC lá atrás, isso lá em 2016, 2017, para fazer esse filme, era o David Jair. Né? então ele provavelmente ia dirigir ou produzir esse filme no IMDB ele, é, ele tá acreditado como produtor desse filme então esse filme ele ainda tá tramitando ali pela Warner e o David Ayer, tudo bem, produtor, produtor até o Zack Snyder é produtor do novo Esquadrão Suicida, então não quer dizer muita coisa, né, dependendo ali uhum. do que você faz como produtor mas eu gostaria de ver a Alequina de novo sendo dirigida por uma mulher, e aí pode ser a mesma diretora do, do Aves de Rapina, que agora me fugiu o nome dela, tá, não, a gente não acabei notando na pauta, mas até pode ser ela de novo, e eu gostaria de ver até a Aliquina junto com a Era Venenosa e a Mulher Gato, né? e aí não é, não é, a, não é a, a, a Zoe Kravitz, porque a Mulher Gato da Zoe Kravitz é de outra terra, né? e aí tinha que contratar uma nova atriz e tal, mas eu gostaria de ver as três juntas, e não só as três, mas trazer as aves de rapina de volta, né? Imagina num um filme, sei lá, de um filme de assalto, em que a Era Venenosa, a Lequina e a Mulher-Gato se juntam, porque precisam roubar alguma coisa, né? Uhum. E aí você pega, a, a Mulher-Gato é uma, uma das maiores ladras, precisa de alguma coisa, às vezes uma poçãozinha, um astro, alguma coisa da Era Venenosa para invadir um lugar, e acaba recrutando a, a Arequina, porque tava no meio do caminho. E... Que aí é assim que ela vai uhum. aparecer. E Sim, eu, assalto, eu ia
0: partir
1: Também, aí nesse filme de assalto, quem vai impedir esse assalto é As Aves de Rapina. Que também é um trio. Né? Quem sobrou nas na, na, na Aves de Rapina? A Canário Negro, a, a Caçadora e a René Montoya. Então eu acho que dá pra fazer um, alguma coisinha assim, sabe? As Gotham City Sirens contra as aves de rapina, num filmezinho ali, protagonizado pela pela Alequina, e aí você tem um vilão maior, né, que para não ficar essas tretinhas da, delas, pode, aí pode ser um mafioso, um pinguim talvez, sabe, a DCU também hum. ainda não, não falou Caramba, do Cara, mas seria
0: uma boa introdução ao Pinguim, né?
1: Seria. E aí você pode sim, enquanto o universo do, do do Robert Pattinson tem um pinguim mais sério, né, que é feito pelo Colin Farrell, no DCU, você poderia ter um cara bem caricato. Mais parecido com o Danny DeVito. Mais parecido com o pinguim de Gotham, sabe? Que é mais caricato, mais cheio de trejeito, sabe? Mancando, falando afetado. Eu ia gostar muito de ver isso. Muito.
0: Eu também, eu também. Eu gosto das personagens, né? Eu, eu lembro muito da Larkina nas animações. E da Era também, e eu acho que... Foi uma das coisas que eu mais consumi da DC Foi a animação Eu, eu cresci assistindo é, vem Titãs Todos os filmes eu e meu pai a gente assiste Sempre que dá Meu pai assiste bem mais do que eu Meu pai, meu pai deveria inclusive ter um podcast Porque ele assiste muita coisa Chama ele. Eu vou pra ter cá. que chamar ele algum dia é, Inclusive agora Ele tá assistindo um anime Que meu Deus do céu Assim É um anime que eu não consigo assistir E ele tá adorando e eu lembro de todas as interações entre essas personagens então a Harley ela, Quinn ela é Ai, perfeita então eu, eu queria muito ver mais dela com outras mulheres também da, da DC que também tem outras seria, seria muito, muito gostoso de ver como foi A Ava de Rapina, foi muito gostoso assistir, eu lembro de assistir e me diverti bastante assistindo ele não é o melhor filme da DC, mas é muito divertido. E é isso aí, é sobre isso.
1: Tem que se divertir, acho que quando você se leva muito a sério, é um filme de super-herói, tem, tem questões importantes pra se discutir? Tem, todos os filmes têm tem. isso. Até até filme de comédia, até filme do Jim Carrey de comédia dos anos 90, tem questões importantes pra, pra... Até American Pie, se você tem... Não, American Pie eu acho que não.
0: Eu nunca, nunca acompanhei American Pie. Não,
1: não só acompanhar, acompanhar é muito forte, né? Eu devo ter assistido os, os, <risos> dois, os dois primeiros filmes, os três primeiros, sei lá. Tem dez aí, filmes. Aí, já acompanhou
0: três filmes. Sei lá, mas tem cinema. filme pra
1: caramba. Tem sete, oito, sei lá.
0: É. Nossa.
1: Não, eu a, eu achava é o auge
0: do auge, assim. É, é o auge nossa, do, do, do absurdo, assim. Eu Meu acho Deus. que isso
1: não deve contar muita coisa, mas geralmente os filmes têm alguma coisa pra contar, mas você não precisa se levar a sério sempre, né? Eu, fico, eu, le, eu lembro do... do Meu Liga Deus!
0: Eu posso comentar uma coisa que eu amei ah, muito e eu esqueci de comentar, que agora eu desci aqui no, no roteiro e eu vi. É Na cena do bar, toca Fica Barbosa, Carol, Carol com K e Glória Groove. É a música é... Quem Sabe Joga? Acho que é isso. É. Quem Tem Joga. Quem Tem Joga. E joga. aí eu não conseguia atenção, eu assisti essa, essa cena duas vezes, porque eu só conseguia cantar aqui, ó, sem ficar mexendo é. e aí, foi uma coisa que eu assisti em inglês, e aí a música era em português e eu tinha que entender o diálogo em inglês e, não, e tentar não cantar em português, foi meio confuso consegui, <risos> eu amei muito essa cena, nossa, obrigada a, a pessoa que escolheu essa música os brasileiros, se satisfazem com uma coisinha dessa, entendeu, a gente se satisfaz com um pouco, uma bandeirinha do Brasil uma atriz no meio ali do elenco brasileira, uma musiquinha, é isso que a gente espera.
1: É isso que a gente espera, é isso. E aí a gente também já deu aí um monte de dica aí pra DC fazer o, os filmes futuros aí da, da DC. Ó, oh, o James Gunn aí, se vai ser Liga da Justiça, se vai ser Esquadrão Suicida, e aí eu não sei, mas dá lá, dá o Ariquina de volta lá pra menina do Águia de Rapina pra diretora, é. e de, coloca aí a Mulher Gato aí, coloca a, a Era Venenosa, puxa lá as aves de rapina e eu acho que vai ser sucesso.
2: Também acho.
1: É isso aí. Temos um episódio, Giovana Paixão.
0: E... Foi um episódio muito gostoso. Eu gosto quando as coisas dão certo, eu gosto quando eu gosto das coisas.
1: É bom falar de filme legal, né? Eu tava... É. A gente sempre tem medo, né? Ainda mais quando é a DC, é tudo controverso e tal. Aí vem um filme tão bom assim, que você fala, não não é possível, né? Então... E agora, agora é esperar, porque o próximo filme da DC é só em março do ano que vem. Enquanto isso, Nossa. a gente tem ainda. Né? Só em março com o Batman. Só que enquanto isso, a gente tem Shang-Chi, é... Tem Eternos, tem Homem-Aranha 3, tem série do Gavião Arqueiro, tem o Arif, tem um monte de coisa ainda pra gente conversar. Tem Miss
0: Marvel ainda, né?
1: E Miss Marvel acho que vai ficar pro ano que vem, viu? Será? De boatos. Hum. De boatos.
0: A ah, boatos, então. Então tá, vamos esperar, Boato. né? Vamos então,
1: espera, a gente espera. E é isso aí. Então, ó, gente, terça-feira que vem tem mais Divergência Criativa. Esse a gente vai ficando por aqui e até terça-feira.
0: Até. Um beijo.
1: Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tipo e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba anarte.soa, com dois n's e arroba,
0: Podcast, arroba Divergência
2: Criativa. Até a próxima!